0: Bien amigos, saludos, bienvenidos una vez más a otro episodio de Abriendo el Podcast, parte del abanico de Abriendo el Juego. Gracias a ustedes por todos los comentarios positivos en las ediciones anteriores, los comentarios positivos y negativos. Sugiera quién usted quiere ver en esta mesa. Obviamente recordándole a la gente que se suscriba al canal de YouTube de Abriendo el Juego, que le dé like a los videos, que comente. Algunos comentan positivo y otros no, eso es parte de la vida, ¿verdad? Eh, bien, saludos. En el día de hoy tenemos a una... Gloria del deporte dominicano en cuanto a béisbol se refiere. Por supuesto y estamos por, con, con ustedes en este episodio gracias a Genesis que lo hace posible, usted ve aquí cómo estamos en esta mesa eh, sirviéndonos de un buen traguito de Genesis y por supuesto gracias a Betcris también que es la casa de apuestas deportivas que nos acompaña en el día de hoy. Yo creo que él es una figura que no merece mucha presentación, una, una representación pura del equipo más popular que me crucen los aguiluchos. No, no te pongo a fuñir temprano. Tan temprano. <risa> bueno, para mí, para mí, el equipo más popular de este país, Don José Antonio Offerman. ¿Cómo es usted?
1: Placer de verlo por acá. Sí, gracias. Todo, todo bien. Eh, placer de estar aquí con ustedes y poderme dedicar un poco a, a la fanaticada nuestra. La,
0: lo pedían a Offerman. Déjame uh -huh. decirte eso, uh -huh. que la... Nosotros en cada episodio le preguntamos a la gente Y hágalo, sugiéronos qué, qué nombre usted quisiera ver aquí sentado Estamos cumpliendo peticiones Y aquí está usted por la gente El fanático, no solamente el Liceo, el fanático de la pelota dominicana Que quería verlo acá Porque usted jugó en grandes ligas Juega la pelota dominicana Y nunca se quitó el béisbol invernal
1: Sí, para mí es un placer de Ser del agrado de nuestra fanática dominicana Así que siempre será un orgullo para mí Yo imagino, Fernando,
0: tú desde pelotero hasta hoy que te has involucrado con el ICE y te has mantenido. Tú te das cuenta del cariño de la gente porque la gente te para en la calle, aunque el fanático es tremendo, sobre todo uh -huh. después que tú diriges, ¿verdad? Uh -huh.
1: Sí, sí, he tenido la suerte de que donde quiera que voy, eh, tengo eh, fanaticada donde se me acercan y eh, me agradecen por, por la forma de, de que, que tuve en el juego y lo que pude lograr, eh, gracias a Dios. ¿Tú
0: sabes quién va a agradecer esta entrevista? ¿Quién? ¿Qué va a ver. José Armando Acta no sé si Oferman ¿Tú sabes quién es José sí, Armando Acta? Sí, Alta.
1: claro, claro
0: Es Que yo conozca El fanático Era el, cuando Oferman era pelatero El fanático número uno De José Antonio Oferman No, yo te digo Yo no, no soy fanático del Liceo No lo fui al revés, Lee, sé lo que hacía que me daba por el caco. Yo veía a Offerman cada vez parado en el plato y yo le tenía un miedo del tamaño de la isla. Poco tipo ha andado más doble entre Rice y Centerfield que Offerman. Y en momento preciso. Sí, y de un baon a la pared, tan Sí, ¡Tatán! Y entonces Créeme jugaba... que yo lo recuerdo muy bien. No, yo lo sé. Ok. Yo lo sé. Eh, bien uniformado, con buen porte, buen bateador a ambas manos. Tipo que, que tenía una facilidad natural para el juego. Y por eso duró 20 años como profesional del juego. Estamos hablando de que Oferman debuta 88 acá con, con el Licey. Con los, con, los con los toros. Con los toros, perdón. Con los sí, toros. Sí. Con los toros. Pasa el Licey. Pero luego de que juega como, como siempre, entrando en noviembre, diciembre, en, en, entraba en Round Robin. Pasa en un mismo año de ser dirige, de ser jugador a dirigente mm. y el campeón.
1: Sí. No. Una locura. Bueno, tuve la suerte de que eh, pude pasar eso ya que eh, cuando se me requirió eh, ser dirigente ya era en una etapa de mi carrera donde eh, iba saliendo uh -huh. y creo que de la forma que lo vi fue que era la oportunidad para dirigirme a otra faceta de, de mi carrera y gracias a Dios eh, las cosas salieron bien. Muy bien.
0: Sale que una generación que no vio a Offerman jugando, señor Estó. Claro. Offerman es original, campo corto, y por cosas del destino luego lo cambian a la primera base. Yo recuerdo a Offerman jugar en grandes ligas, y aquí con el Licey, o señor ¿Tú tuviste algún problema? Yo, yo recuerdo, tú tenías problemas como para tirar a Offerman, que tú hacías error en tiro, eso. Yo, lo recuerdo vagamente eso, a ver si tú me refrescas la
1: memoria. Sí, ese fue uno de, la, de los factores negativos que yo tuve en mi carrera, y que... Hoy en día lo enseño a, a, a los jóvenes que, que tengo la oportunidad de trabajar y es que esto es un juego que es mental. Lo mío en, en cierto punto eh, fue mental eh, queriendo hacer las cosas bien, eh, queriendo complacer a un dirigente que eh, de una u otra manera me la estaba poniendo difícil y por querer hacer las cosas mejor de la cuenta me salía mal. ¿Se
0: puede decir qué dirigente era? Eh, <ríe> la Sola. Oferman pertenece a los Hoyers, claro. la sorda Archi conocido en el país. Sí. Y ¿Pero qué era lo que quería la sorda?
1: Eh, cuando yo subí, yo subí con una gran expectativa. Todo el mundo eh, esperaba verme jugar porque venía con un número extraordinario de, de toda liga menores. Eh, llegué a grandes ligas, a, las cosas no salieron de las mejores manera y eh, de una u otra forma las cosas se empeoraron y, y a, llegaron a un punto donde eh, la mejor opción fue cambiarme. Y fue lo mejor que, que pudo pasar para mí en ese momento. Pero la
0: cosa, cuando tú dices que las cosas se empeoraron, era entre tú y la sorda. Y
1: el, sí, sí, se tornó algo, yo diría, más personal que todo. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Tú habías hablado de eso antes, Ante, En realidad no, no. Pero todo el que tuvo a mi alrededor eh, se, lo notaba porque era algo... Eh, que se veía el es algo que eh, todo el mundo se explicaba el porqué porque entre un jugador y un dirigente no está supuesto a ver cosas personales.
0: O sea, en buen dominicano, la sola te la puso en China.
1: Me la puso difícil, sí. Me estoy enterando yo oye, tampoco, yo no sabía. Eso. estoy desayunando. No, yo siendo un, un, un jugador joven, eh, por eso que digo que eh, trato de enseñarle a los muchachos jóvenes que, que tengo la oportunidad de trabajar, es que... Eh, se enfoque en lo mental. Sí. Porque un dirigente puede ayudar a un jugador al igual que puede eh, tumbarlo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en, en ese sentido.
0: Está buena esa, porque quizás hay muchos muchachos que ahora mismo, también en la entrevista o familia de, de jóvenes que están jugando béisbol o que jugaron béisbol, que la mente les traicionó. Porque la mente, esa salud mental de la que mucho se habla ahora, quizás haya eh, mucha gente en ello, ¿Y cómo forman, tuvo problemas con la sorda? Pero como quiera, tuviste la sapiencia de tú poder decir: no, 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 yo no voy a parar con este hombre, vamos para adelante.
1: Sí, así es. Eh, eh, yo creo que eh, las cosas no fueron peores para mí por, por el gerente general que estaba ahí con ellos, que era Fred Claire. Él siempre estuvo eh, eh, en, en mi lado y me apoyó bastante a que las cosas no fueran peores para mí. Entonces, hasta el punto donde él una vez me preguntó a mí, creo que fue en el 2004, perdón, en el 94, 94. Cuando ellos decidieron bajarme, después de dos años como regular en, en Grandes Ligas, eh, tomé la suelda de decir de que no me quiere ir. Eh, y la idea de ellos era que yo fuera a AAA. Incluso, normalmente, un dirigente es el que le habla a un jugador cuando lo va a enviar a Liga Menores. Y el que habló conmigo fue el, el, el gerente.
0: O sea, el o sea, dirigente nunca habló contigo. Nunca
1: habló conmigo. Lo que mandó, yo no lo quiero aquí, bájalo para AAA. Punto que él habló conmigo y una de las cosas que él me dijo es, eh, eh, yo necesito bajarte, yo necesito que tú eh, tengas control de, de lo que tú haces. ¿Qué tú quieres que yo haga contigo? ¿Tú quieres que yo te busque un cambio? Y mis palabras fueron, no, yo voy a AAA, yo voy a hacer el trabajo que yo necesito hacer allá abajo y yo voy a volver y yo le voy a enseñar a él que yo pertenezco aquí. Y okay. efectivamente pasó de esa manera. Y bueno, entonces
0: luego viene el cambio. Mira
1: luego viene el cambio. El cambio viene en el 95. Pero el, acá, fue mi, mi mejor año en Los Ángeles.
0: Eh, antes del cambio, para cerrar el capítulo Dodgers. Dodgers Offerman La Sorda, porque me interesa. ¿Pasó algo en particular entre ustedes dos? O él trataba así a todos los peloteros, o, o, él, le, o le cogió, con, o con, le cogió con, contigo, como decimos. La sorda, por cierto, en paz descanse. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que pasó, que tú creas ahora más maduro? Porque probablemente también el Offerman joven era más contestatario, más irreverente. ¿Hubo temas en particular?
1: No, no, en realidad no, no sé exactamente qué, qué pasó en ese entonces. Eh, lo que sí sé es que había algo eh, entre él y yo donde se notaba bastante y... y las razones no sé, porque en verdad yo siempre he sido eh, alguien que, que aprendió de pequeño a respetar al otro y mucho más cuando se trata de un dirigente, o sea, nunca tuve problemas en, 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 en lo que tuve de Liga Menores y mucho menos lo voy a tener en, en Grandes Ligas, siendo un, un, un jugador joven. Los motivos en realidad no lo sé, pero sí sé que se llegó a un aspecto donde era algo personal. Recuerdo algo que cuando ellos me bajaron a AAA ese año en el 94... Yo fui a AAA, y el primer día que llegué a AAA, eh, que el dirigente era Rick Densy, yo hablé con él y le dije, Rick, eh, vengo agotado del viaje. Eh, hoy no, no me ponga en el line, no. Pero mañana, a primera hora de la hora de la tarde, estamos aquí trabajando. Y efectivamente, yo estuve al día siguiente, desde ahí en adelante, eh, él fue un, jugador, una, un dirigente que me ayudó bastante porque... Eh, me hizo relajar en, en lo que la, la preparación se, se refería a lo que yo tenía que hacer el fin es que tuve buena buena temporada en Liga Menores quedamos campeón ese año y llega la hora de que va a entrar la huelga del 94 del 94 uh -huh. y Tommy la sol, la agarra y llama al gerente y le dice yo necesito que tú traigas a para atrás y el gerente le dice ¿y por qué? Porque él está el triple A ganando mucho dinero. Tráelo para acá para que deje gane ese dinero.
0: Ah, pero personal.
1: el gerente Freckler le dijo, no, yo no le voy a hacer eso a él. Él se va a quedar ahí jugando y va a terminar su año ahí. ¿Cómo va a ser? O sea, ser? que él, por eso digo que es, fue algo personal entre él y yo, que no, ¿verdad? no sé el, el motivo. Y, y, y yo hablaba del
0: cambio porque el pelotero cambia. Yo leía algo, decía, bueno, Offerman fue líder de errores en un par de campañas, pero su bate hablaba por él, muchísimo. O sea, tú voceabas con el bate, pero tú estás reconociendo ahora que en su momento tú sí, eh, la, trabajabas la, tu defensa me, y la mente te traicionó. Me
1: traicionó en realidad porque eh, eh, lo, los errores míos eran en tiro. Uh -huh. y en la mayoría de veces tiro que un buen primera base podía ayudarme. Pero lamentablemente no sucedía así. Yo era un jugador que con buen alcance, donde eh, batazo, donde otros no le llegaban, yo le llegaba. Y por la inexperiencia que tenía, hacía tiros innecesarios Que a veces te es, la que guardar, eh, probablemente. Exactamente. Entonces eso causaba eh, unos cuantos errores extra que, que, que yo hice. Uh -huh. Pero el tiempo me fue enseñando poco a poco a cómo eh, trabajar en eso y... Y gracias a Dios, eh, tuve la oportunidad de cuando me cambiaron a Kansas City, llegué eh, y, y pude eh, jugar para un dirigente que lo que hizo fue ayudarme. Lo primero que le hizo es, mira, yo necesito que tú te relajes, yo necesito ponerte en diferentes posiciones para que tú no te concentres tanto en la posición. ¿Qué dirigente era ese, Ofrema? Bob boom.
0: Bob Boone, el, el, ese es el papá de los peloteros.
1: Exactamente. De Brett Aaron, Boone y de Aaron Boone. Exactamente. Aaron. Sí, exactamente. Él fue alguien que eh, le agradezco bastante porque me ayudó a lo que es conseguir mi confianza como jugador. ¿En
0: esa época en Kansas había más dominicanos?
1: Yo sé que eh, Carlos Feble llegó Un ya, más al final. Para sí. Sí, ya al Sí, ya creo que es al año siguiente fue que subió Carlos Feble. Eh, Mendy López estaba ahí. Sí, ah, ¿Verdad? ¿Qué otro...? Entonces,
0: Pero tú se ¿sí? Pasa ese buen momento con Kansas City. Toca decir, en el 95 fue el juego de estrellas de grandes ligas. Uh -huh. Y... Con Kansas demuestra que tiene el bate. Y Boston, un proceso de reestructuración, lo firma. Y es parte del equipo del 99, de los Major Rojas de Boston. Y yo quisiera que nos estuviéramos ahí. Otro glamour. O sea, tú pasaste sí, del super equipo de los Dodgers altamente popular baja a una ciudad de menos mercado como es Kansas City pero ahora te metes en Fenway Park en Se una rivalidad donde Boston venía creciendo firman a, a Pedro Martínez no había llegado a Manny Ramirez todavía pero ahí estábamos bon estaba bon, oh. no manejarse a Parra y José Offerman Juego de Estrellas ¿En Boston, en el Fenway Park también ese año?
1: Sí, en el 99. Sí. Ya eh, Mo bon no estaba ahí. Se Incluso, había ido ya. Se, se había Boston ido. en el 98. Exactamente. Incluso cuando yo llegué, eh, había mucho la comparación que yo venía a reemplazar a Mo bon, Y yo tuve que decir en una entrevista de que no era así, que no lo miraban de esa manera. Porque éramos dos tipos de jugadores totalmente diferentes. Claro. Entonces, eso fue una de las cosas que yo tuve que dejar saber porque eh, se hablaba mucho de que mir, eh, yo venía a reemplazar, yo llegaba a reemplazar a Mob bon. y, y Y Offerman
0: es parte de esa corrida del 99. Tuviste, o sea, oye, oye si, si Offerman tiene historias, eh, para, para poner en, en, en contexto, ¿no? El, en el 99, Pedro Martínez es quien lanza en el partido de estrellas. Sí. Testigo presencial del hecho, estaba ahí. Quizás la mejor campaña de Pedro Martínez, 99-2000, es la comparación que siempre se hace. Pero el 99 fue superb para, para Pedro, o Ferman estaba ahí también. Es parte de la gran salida eh, de, del, de Pedro en el 99 contra Cleveland, el relevo uh -huh. de los seis episodios, uh -huh. y pierden ustedes en serie de campeonato eh, ante los Yankees de Nueva York. Uh
1: -huh. sí, o sea, sí, todo
0: es. esto, ¿qué tal fue jugar en Boston?
1: Excelente, Yo creo que Boston es una de las mejores ciudades para jugar. Porque Boston es una ciudad donde ellos adoran a sus jugadores. ellos uh, La cosa que, que el fanático de Boston eh, le hace a sus jugadores es increíble. O sea, donde quiera que uno va, es, todo el mundo está arriba de uno. Todo el mundo reconoce a uno. Ellos saben quién es quién. Eh, yo llegué de Kansas City... Recuerdo, iba caminando en el mall y la gente me está reconociendo sin ¿sí? yo haber jugado allá. Entonces dije, wow, es verdad que esta gente está encima de su jugador. Y eso
0: en época donde no había redes sociales, no había Exacto. nada de esto.
1: Sí, había poca, había, había poca. Pero el jugar en, en esa ciudad es bastante bien. Eh, ese 99 fue un año excelente. Eh, de, 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 de liderato de dobles. Y lider, no, de, líder de, 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 triple. Triple. de triples. Y triples. once
0: triples, fue Exacto. líder de triple de la Liga Americana. Sí, yo. Dando línea.
1: Sí, el 98-99 fue en do, los dos años de, que yo lideré la liga en, en triple. Pero ese, ese playoff eh, contra Cleveland fue algo eh, que uno como jugador lo lleva porque la, nosotros caímos 0-2. Y, uh -huh. y recuerdo que fuimos, nos tocó regresar a Boston y el dirigente Jimmy Williams eh, en una de las reuniones que hizo no en sí. forma de, 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 de buscarle el ánimo de cada uno de los jugadores dice si para ellos ganar, ellos deben barreno si le ganamos uno eh, tienen pedía. problemas Exacto. y efectivamente fuimos a Boston, ganamos los dos juegos en Boston y regresamos a Cleveland donde eh, la expectativa era Pedro si Pedro podía o no podía uh -huh. Eh, recuerdo que desde el primer inning eh, Fue bastante carrera Por ambos lados uh -huh. El juego se, 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 se alargó bastante Esos dos primeros, dos innings dos, Creo que dos o tres innings punto es que Ya Pedro empieza en el, en el, en el dogado a estrecharse. Y se la van de, de, El dirigente le dice Oye, yo estoy listo Vamos <ríe> y mirar la cara del fanático cuando Pedro salió caminando para ese bullpen es increíble. O sea, <ríe> el rostro de cada de cada fanático era como que. Wow. Eso fue en Cleveland. En, ¿Salió, en Cleveland sí, ¿salió el cuco? Ni no fue sí, en O sea, increíble. Él iba caminando. O sea, el, 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 en ese momento ellos estaban ganando. Ellos se habían ido porque era. <ríe> o no iban nosotros o se iban ellos arriba. Ah, a 8 ese juego, si no me equivoco. Fue un juego
0: de mucha carrera. Mira, mucha carrera.
1: carrera. Y temprano en el juego entonces el fanático está contento, están en su casa, Ajá. pero de que Pedro camina... Salió el hombre. <risa> es como que a todo el mundo... Llegó la muerte. Lo, lo bajaron y se... Oye, ya se acabó la, la risa. Y, y inclusive, efectivamente... Inclusive el
0: re, la imagen es tan famosa que la imagen empieza a ser famosa de que Pedro está calentando, calentando. exacto o sea esa imagen icónica va bueno, uh -huh. a tirar a Pedro y uh -huh. la gente entonces en, en el Jacob Field que era la época claro. que sí. se llenaba diario
1: sí. y sí, era una, una fanaticada intensa. intensa estaba ahí.
0: y yo imagino que vivir eso y
1: vivirlo fue especial en tu carrera Sí, sí, bastante es algo que jugador como uno como jugador lo, lo disfruta bastante porque es es como algo eh, cómico eh, algo emocionante porque, como le dije, eh, de que Pedro salió para el bupe todo el mundo se calmó. Entonces volvió la alegría de nuevo cuando ellos hicieron varias carreras y se fueron arriba. Pero cuando Pedro se paró a calentar, ahí está todo el mundo otra vez sentado... Sin Pedro haber entrado al juego, ellos ya estaban se, se dieron por, eh, por vencidos de que iban a perder. Ganan esa serie divisional, entonces se enfrentan a los Yankees, ganan apenas
0: un juego en el, precisamente en el que lanza Pedro. Los Yankees luego posteriormente fueron campeones mundiales mundial? en ese 99. Yo me devolvería un par de meses atrás. Tú fuiste testigo presencial siendo miembro de los Megas Rojas de Boston de dos grandes figuras en ese partido. Ted Williams, que lo llevan, sí, que lo llevan. al terreno en el Fenway. Y Pedro, que poncha 5 de 6 y que es el más valioso de ese partido. Tú viste esa historia. O sea, Offerman estaba en un dogado con Ken Griffey Jr. Estaba con Iván Rodríguez. Juego de estrellas, viejo. Eh, la élite. Puro juego de estrellas. O sea, élite? tú compartiste con grandes grandes y máximas figuras del juego. ¿Eso ¿En esa época tú te impresionabas o ya, tú, ya no te impresionabas? No, conmigo?
1: ya yo no. O sea, ya, ya era igual. Porque he tenido la suerte, la dicha de jugar con figuras que hoy en día son salón de la fama. O sea, uh -huh. desde que yo llegué, desde que subí con los Dodgers, eh, he estado alrededor de figuras grandes. Entonces, eh, he tenido ese ambiente donde eh, he tenido la oportunidad de, de, de estar al lado de esa figura y, y muchas veces escuchar consejos de ellos. Sí. Okay.
0: El que vio la carrera de Offerman sabe que Offerman, hay peloteros que se caracterizan por batear en presión, uh -huh. que se crecen ante la presión. Uh -huh. Con eso se nace... Eso se trabaja, esa frialdad es, eh, eh, viene de, 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 de un ADN natural. Que, porque. Pero, Ofren, no inmuta, mira que él, él, él es, habla otra, voy a decir. A Ofelman no le gusta, yo me he dado cuenta hablar de él. No, no. Eh, y mucha gente no conoce la carrera pero primero es esa. No busca sonido. Tú que en algún momento fuiste un tipo del clutch que era mejor en playoff y en final que en regular. ¿Qué tú quieres, qué tú, qué tú puedes detallarnos de eso? eso se nace, se trabaja? ¿Cómo es eso?
1: Bueno, yo creo que se puede trabajar, pero uh, creo que es algo que se debe hacer. El, el, el buen bateador eh, nace con eso. Por eso yo, yo miro figuras como Manny Ramírez, eh, Ken Griffey Jr., mismo Alex Rodríguez. O sea, son, son jugadores que nacieron bateando, saben eh, batear. Son gente que a la hora del momento difícil es la hora que ellos se, más se relajan y el transcurso de mi carrera yo fui eh, aprendiendo eso eh, creo que eh, tuve la dicha de temprana desde el comienzo de mi carrera eh, ser buen bateador eh, creo que toda liga menor eh, eh, al sexto de un año eh, no batí 300 pero tuve el fui aprendiendo mientras pasaron los años y me, me fui haciendo mejor bateador teniendo mejor conocimiento de la zona de strike que era una de tus
0: especialidades
1: oye lo que está sí. oye pero que, Offerman, que también usted, porque...
0: a mí no me olvida que Oferman se iba mucho a conteo profundo
1: es muy humilde
0: y que conocía la zona de tray a la perfección ay si fuese Félix José sí. que estuviese que diciendo eso <risa> ay 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 yo, ay, yo ay, mira ay, ay, no, hace ay, un lío Félix aquí ay ay ay, ay 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 ay
1: yo estuve viendo la, la entrevista de ah, Feli ¿Qué le Feli? pareció Félix no Félix es una figura Félix sabe <risa> lo, lo único que no me que me empató lo de la entrevista es que él dudó de, de, mi, de mi edad Ajá. De que, sí, en una que él dice eh, porque se habló de cuando él estaba ahí porque cuando, Pedro, cuando Feli estaba en el liceo yo estaba en los azucareros sí, sí. entonces cuando yo crucé para los azucareros Feli no sé ese año o esos dos años no participó no, no recuerdo el por qué no
0: porque lo que dice es que usted es más del más 90 falta. para acá que del 80. De lo, sí, exactamente. Naturalmente diciendo que él es más viejo que usted. Sí. ¿Es feliz más viejo que tú? ¿Vas Sí, sí.
1: Claro, claro, claro. Tiene
0: que ser más viejo. Lo que pasa es que es feliz por esos cabellos y que jovencito. Ah, ah sí. ¿Tú has visto la pelado. Sí, sí, ¿Qué sí, le parece sí. esa pelada?
1: Eh, no, no. Eso va con él ya. <risa> <de manera. risa>
0: okay. Esa parte de su forma.
1: <risa>
0: esa personalidad que uno percibe tuya. Pasivo, un tipo que habla bajito. Tú has sido así toda la vida. Como es, que no te inmuta por mucha cosa, ¿no?
1: No, eh, 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 he tenido la, la, la suerte de que fui criado bien, eh, pero siempre he tenido ese bajo perfil. Aun cuando fui jugador en mi élite, eh, no era alguien de, de estar en el medio o alguien de buscar sonido. Uh -huh. Siempre me, me ha gustado ser bajo perfil. Eh, llegar a los lugares y si... Puedo enconderme, prefiero enconderme. ¿So sea, nunca cerró una discoteca cuando estaba en la élite con cuánto de los bolsillos? No, no. ¿No,
0: no se ponía no, mucha cadena?
1: No, no. Carro, ¿Caro caro? Eh, de, deportivo. No, vehículo sí yo tuve y usé eh, porque ya eso es. Algo un juguetico de la época, un, un regalito. No, tenía no un era. Mercedes no Blanco, era. que lo vi. Hablo mentira. ¿De
0: Mercedes Blanco tenía.
1: <risa> ¿Sí o <risa> no? Sí, sí. Yo lo no, recuerdo. No, no, Oye, por,
0: me, la memoria. Yo no sé por qué y por por quien ya Alberto pertenecía a la crónica deportiva. Okay. Alberto y Offerman creo que tienen una relación de hace muchos años. ¿se sí,
1: sí, sí. Claro. Y
0: yo estaba en San Pedro en el Tetelo Vargas y Offerman terminando el juego salió y habló con Alberto y me, me llamó la atención el tema del vehículo. Me recuerdo sí. que era un Mercedes Blanco en la época, Mercedes Benz. Sí. Tal. Lo recuerdo. Pero tema de joya y de prenda nunca.
1: Eh, de usado por mínima, no, nada al, al extremo. No, es sí. verdad,
0: Doferman no se escucha nada de ese tipo. Porque hay un punto, el pelotero tiene un estilo marcado. Claro. No son todos así, pero la mayoría, eh, tridente, le gustan los vehículos con la música alta, le gusta cebolla y tú eres como la antítesis de eso, Doferman.
1: Yo siempre he creído que eh, uno como jugador eh, figura de, de este deporte donde para todo el mundo... Eh, eh, la idea es que uno hace mucho dinero, que uno carga mucho dinero y esa cosa, uno ya es un, un, un punto, un target para pa, pa cualquier gente. Y eso es peligroso. Entonces, la verdad. Exactamente, es peligroso. Entonces, cuando tú eh, encima de eso le agregas eh, el, ser el centro de atención, entonces el problema va a venir a ti más fácil. O sea, yo siempre he creído que mientras más tú puedes evitar el problema, es mucho mejor. Eh, porque que siempre en la calle va a haber alguien que no tú no le va a agradar. No le va a agradar lo que tú estás haciendo, no le va a agradar que tú vayas a una discoteca y prive a que tú eres el, el, el dueño de la discoteca. Y todo eso, entonces eh, yo creo que eh, la mejor forma es tratar de ser eh, lo más humilde posible. Vamos a hablar de la pelota invernal. Ahí voy con la pelota invernal. ¿Ustedes
0: le quieren salir huyendo la pelota invernal? No, no, no. A la Vamos a hablar de eso. Que tenemos un hombre aquí que fue Gloria no, no, no. de la pelota invernal. Bueno, de los últimos 25 años se ha está en el top 10 de la historia de, de, de la liga tocará revisar lo que pasa es que hay muchos nombres es, un, altos sonoros pero del licey por ejemplo yo no creo que haya cinco íconos como Offerman es que Offerman ya, oye el nivel de Offerman jugador dirigente hasta miembro de la cadena ha sido Offerman <risa>
1: ¿Te toca transmitir con la palabra de Franklin? Eh, no, Franklin. Sí, con Franklin no. me tocó una vez, una vez, una vez. Te que voy a poner está... malo, Offerman. <risa> Te hizo Pero poner malo a ti. No me dejó hablar. <risa> <Frank>.
0: <risa> <risa> okay, eh, José,
1: él narraba ah, el juego y lo comentaba. Tranquilo, <risa> <El> <risa> Offerman,
0: que tú dorar Tú no fuiste el primero, <risa> ni vas a ser el último. <risa> ah, ¿Tú sabes qué pasa? Que Offerman participa en tres campañas con el equipo los toros del Este. Sí. A azucareros en ese tiempo. Ajá. ¿Qué sucede? Que Offerman. Es parte de uno de los cambios con más peloteros en la historia eso, del deporte. Eso te iba a decir yo. Y todos esos peloteros que cambiaron, oye, pero oye, peloteros de renombre también. Mira, 4 de noviembre del 91, cambiado junto Pedro Martínez en ese a Pedro Martínez. Sí. Al Licey, por Andy Araujo. Que era pitcher. Jorge ¿Oye? Bell. Sí. Roberto Delgado, receptor. Manny José, wow, jardinero. Domingo Michel, Luis Reina,
1: Luis Tavera y Julio Solano. No, y todos esos no, peloteros. Fal falta Ramón Tavera. Ramón Tavera es
0: Ramón Tavera aquí vamos a ver mi,
1: mi compadre Ramón Tavera ah, ¿y,
0: compadre? y todo eso fue lo que cambiaron por ti wow
1: eh, Pedro y yo Pedro y yo nos mandó porque Ávila estaba ahí involucrado en eso y nos trajo para para, para, para el 16 y mandó a ese grupo de jugadores para allá yo, pero y con sí, renombre
0: Jorge, y, Bel, Jorge Bel
1: ¿quién ganó ese cambio?
0: Bueno, si tú te pones a ver a la postre... En el tiempo. Eh, Offerman llega al licey, pero Martín evidentemente no participa con el licey no, constantemente. ¿Y Ese cambio fue ¿cuándo? 91.
1: 91.
0: Bueno, Offerman fue campeón con el licey en el 94. 93, 94. O sea, claro. con cierta inmediatez. Por supuesto. Hay que ver la productividad de esos otros peloteros que jugó. Bueno, Jorge Bel no fue un pelotero que jugó aquí. No, no, no jugó tanto. Después lo, de, lo, eso, de eso, Jorge, azucajero. Jorge no
1: jugó tanto. No, Domingo no. Bichel
0: le rindió. Pero en esa época yo no sé qué tanto. Yo recuerdo Domingo Michel a finales de los 80. Domingo Michel fue a título de bateo incluso. Por supuesto. Triple corona. ganó a no, claro, no, claro, Domingo claro. Michel. 89-90. Si es el normal, que la gente no lo falla. suma como quiera, mira. Offerman 94. 99. No, Oferman no estaba en el 99. No año. estaba en el 99, pero fue parte, fue parte de, ese, de ese grupo del ISEI. No jugó ese tolado. Sí, en, en esa época, Oferman tenía aceite y pertenecía a Boston ah, y no jugó eh, pelota bueno, invernal. Eh, no, eh, no. Ellos,
1: ellos me, me, en verdad me prohibieron que jugara. Ah, el, pues. el gerente eh, él me hizo la pregunta de que, que ellos no, le interes, no, no querían que yo, que yo participara en la liga de invierno. Eh, pero era opción mía, entonces para el, el buen entendedor no, no es.
0: ¿Juego de estrella?
1: Me van acá. Él dijo: va a coger suave este no, lógico, lógico.
0: Eh, Además, no. ese juego de estrella es que hay una boronita Oferman.
1: Eh, cuando hay intensivos sí. En mi caso sí me tocó. ¿Cuánto tocó, si se puede saber? El intensivo mío era 100 mil dólares. Son buenos. ¿Cuánto?
0: ¿Cuánto? Por el juego de estrella, ese coro con Griffy ¿Cómo? <ríe> Y Oferman lo dice serio. Oh, eh, okay, pero bueno, okay.
1: eh. No, esos eso son uh, intensivos que uno puede poner en un contrato. Esos son cláusulas de contrato. Sí, contacto, exacto.
0: Una, 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 unos regalitos, ¿verdad? Además. Sí. Oh, bueno, pero qué regalitos. De man. allá para acá, Oferman fue parte del equipo del año 2004. Sí. En el turbial, usted tuvo.
1: No, no, yo no recuerdo en el turno. No, caso. no, no estaba. No, yo no, no estaba. Lo recuerdo. No estaba. Pero en el
0: 2004, sí, el equipazo que le ganó a los gigantes, sí, 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 Castillo. Okay. Henry, Henry. Eric
1: Penser, Henry Rodríguez sí, y demás era, El dirigente era Mani Alta. Sí, fue campeón con el Licey. Sí, sí. Y
0: entonces, sí. luego es que el proceso. ¿Quién levanta el campeonato? No, yo Offerman, tú, perdón, tú estabas en el 2005-2006 también.
1: Sí, Licey Aguilar.
0: Cuatro años consecutivos y el Licey le gana ese. ese. Y Offerman estaba en ese campeonato. Sí, Timoniel estaba en ese grupo y un. Por supuesto. Dirigente campeón. Campaña 2009 uh -huh. con el Licey, ¿La barrida? La barrida de los gigantes, el Forfí, el Líder. ¿Cómo usted vio el asunto de ahí, de ese reperpero que se armó en el año 2009? Usted que estaba en la sala de frente. ¿Usted, usted sinceramente, pudo haber dicho, lo quiero jugar, hombre?
1: Eh, como dije, eh, en ese momento ya yo iba, estaba en una parte de mi carrera donde ya yo sabía que no, no iba a durar mucho y Ravelo, Fernando Ravelo. Me, me, me llama y me dice oye tenemos una decisión entre Francisco gusto y y, y exacto para explicar
0: usted inicia como jugador
1: sí yo estaba como jugador exactamente
0: nueve no partidos jugó en esa campaña 2008-2009 el mismo año dirige y termina el año siendo dirigente sí. creo que solamente Tony Peña antes de Offerman lo había logrado allá para acabar nada. Tony 97 98 fue dirigente jugador y uh -huh. le ganó alise fue campeón uh -huh. y dio el fra de sacrificio para ganar el juego.
1: Sí sí <risa> sí si sí. mal no recuerdo creo que el el, el dirigente ya ellos decidí, habían decidido sacarlo y querían buscar un dirigente y creo que Francisco Busto dijo pero nosotros tenemos la persona ideal ahí. El, a Oferman todo el mundo le lo escucha lo que necesitamos alguien que que llegue, que guíe el equipo uh -huh. y me llamaron a eso eh, me dieron la opción lo, lo pensé y al final decidí que sí que está bien que entendía de que podía hacer el trabajo simplemente eh, tenía que dividir la, la, la etapa de jugador y empezar una, una nueva cambiar etapa. esa mentalidad
0: y pero tú antes de ese llamado ¿En algún momento del final de tu carrera tú habías pensado dirigir luego? Tú te decías, bueno, yo cuando me retire
1: voy a dirigir. En, en realidad no. En realidad eh, todavía no, 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 no había no había pensado nada de eso. Vamos a rebobinar el tema.
0: A darle para atrás a ese licey de los 90. Dale el cassé. Para que tú veas lo bueno que te traje. <risa> que <risa> es el, el, el reggaetón. ¿Quién canta eso? Eh? Kimmelaza, ¿no? lanza? ¿qué canta eso? No, no que no, esto no es de la época de no, Es este no, a, a rebobinar. Por ese Licey de mucho éxito, pasaron jugadores como Henry Rodríguez, claro. Ronnie Beliar, tú jugaste con De Ángelo, más para atrás jugaste con Campuzano, J.R. González, Mari Martínez. ¿Qué tú recuerdas de esa época, llamar la dorada del Licey, donde tú fuiste un miembro fundamental y el Licey es parte de tu vida?
1: Sí, eh, el Licey ha tenido muchos grandes jugadores. Eh, es lamentable que muchos de ellos eh, no frecuenten lo que es el área del Licey, pero el Licey ha tenido grandes jugadores, así como tú mencionas esos jugadores, eh, fueron jugadores que se entregaron al Licey y, y dieron lo mejor de ellos. ¿Y tú qué recuerdas de esa época como jugador, ese ambiente que había en esos grupos? Era, era un ambiente donde eh, era siempre un equipo que salía de la batalla el I6 se ha, se ha caracterizado por eso de a la hora de, de darlo el todo eh, tener eh, jugadores alrededor donde eh, dan el todo por el todo
0: ¿Cuál es el campeonato que más valora Offerman como jugador y el campeonato que más valora como dirigente?
1: Bueno, como dirigente sería más fácil porque yo creo que el, el primero que gané o sea, sin experiencia alguna de dirigir, simplemente experiencia del juego, eh, pero tenía eh, idea de qué debía hacer y, y yo creo que en lo que he aprendido eh, en mis años eh, como jugador, eh, sabía de que para llevar un equipo bien había que saber controlar el picheo y saber cómo desenvolverse haciendo los movimientos a la hora buena. Y creo que eso fue lo que me ha dado resultado en todo en todo esto. Eh, saber qué debo hacer en el momento que, que, que lo debo hacer. Y como jugadores un poquito, porque yo creo que eh, cada año que gané como jugador con el ISEI lo disfruté. Y, okay. y cada año es diferente. ¿No hay uno más especial que tú digas, por este me recuerdo, por esto y por esto? Eh, yo, yo diría que uno de los que más gozamos fue... Eh, cuando eh, dirigió La Manta, que fuimos a la serie del Caribe cuando lo, Puerto Rico no fue Uy, ese esa año. Esa fue la de la serie
0: del Caribe, el campeonato de la serie del Caribe. El monumento, Santiago, sea, el monumento. Echarle una cosita a las águilas.
1: Sí. No, no, en realidad no, sino que sí, eh, sí, sí. el fanático <ríe> lo hubiera sido. <ríe> hermano. No, lo que pasa es que hay motivaciones que hacen que tú disfrutes un torneo más que otro. Exacto. Entonces, ese año eh, todo lo que se, eh, se, se veía era que el, el Águila iba a ganar fácil. Incluso, ¿Que, fue que el Licey pierde la final de las Águilas. Exactamente, el I6 pierde la final de las Águilas. Eh, vamos a jugar eh, la serie de Cariba allá. El, el, el trofeo es un bello trofeo del monumento. O sea, todo eso eh, hace que que cuando el, el, el triunfo llegó para nosotros, uno lo, lo disfrutaron un poquito más.
0: Hay liceitas que han disfrutado más de esa serie del Caribe que campeonato.
1: Sí, hombre. fuyen mucho con porque, ese porque campeonato porque también, hombre. ajá
0: fue yendo demasiado con eso. El que importa es de aquí. Ese que importa es de aquí. Oye, ¿Qué pasa? Es verdad me que... Puse la gorra de lucha. Es verdad que estaba todo como hecho para que las águilas ganaran claro. esa serie del Caribe. Sí,
1: exactamente. Uh, Eran exactamente. campeones. Ser el Caribe en Santiago Santiago. Santiago. Santiago
0: había un ambientazo, me cuentan. Yo estaba... Yo estaba, tú. pero no lo viví. Sí, sí, yo también. Fue eh, muy buena serie del Caribe.
1: Sí. Es una de las mejores series del Caribe que se ha hecho aquí en el sí, país. Y lo cuando árbol, se acababan
0: bueno. los juegos también, Offerman. Sí. Eh, la vida sí. nocturna de Santiago se activó. Tremenda, tremenda. Eh, bueno. Muy buena. ribeca
1: te... Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Bah, bah, Francisco, bah. Francisco bah.
0: Donde termina <risa> la noche. <Francisco>. Sí. <risa> <risa> Todo el en el monumento.
1: <risa> no, Santiago es una ciudad que eh, le, le gusta disfrutar. Y, y creo que esa serie Caribe ellos eh, lo llevaron al tope.
0: Esa, esa vibra de una serie, de un, de un partido en Santiago ten, cerrado, lo ten, 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 ten. Eh, Un, un suito del intenso, tiempo. Intenso. Esa intensidad como jugador, como dirigente, Ophelma la ha vivido. ¿Qué
1: tal? Eh, eh, caiga lo mismo, eh, cuando hay esa emoción en eh. el terreno de juego, eh, uno como jugador, uno como dir diría yo más como jugador que como dirigente, porque el dirigente uno trata de, de mantener la calma y tal al, man, al margen de, de saber llevar las cosas, uh -huh. pero como jugador tú tienes esa, esa adrenalina allá arriba, eh, tú tratas de, de que las cosas salgan lo mejor posible, y por eso que se ve esa intensidad en ambos lados. O sea, esa rivalidad deportiva que hay entre esas dos franquicias eh, hace que la fanaticada quiera ir a disfrutar los juegos, y por eso que eh, cada partido entre Águila y Licey es eh, al máximo. Como jugador, usted le tocó enfrentar a jugadores épicos,
0: grandes de las águilas y bañas. Pero había uno, si usted tiene que elegir uno, que te diga, cuando mmm, se paran el plato, ¿qué cosa viene fulano? Está Polonia, Tejada, Tony Batista, Mendy López, Guillermo García.
1: No, las águilas siempre han tenido un, un trabuco de jugadores. Eh, pero, eh, eh, ¿Al qué más eh,
0: miedo usted decía, ah, viene fulano? Y, se, y usted veía se metió el pitcher oye pétala así píchale así que no va a dar un palo
1: yo hay que hay que hay que elegir a Luis Polonia porque es que eh, lo que Luis ha hecho no, sol, no contra contra el licey contra la liga. la liga entera o sea sí. hay que darle su crédito y y él eh, merece de que esté ahí arriba en esa lista porque no podemos quitarle crédito a lo que es Miguel Tejada o a Tony Bautista, a Tony Bautista, porque uh -huh. han hecho, han sido jugadores élite de esa franquicia y, y el trabajo que ellos han hecho para ellos es sumamente bueno y, y hay que respetarlo también.
0: Ellos en la vida, yo creo que de todo se aprende. Así es. En la vida nosotros nos pasan cosas buenas y aprendemos, y cosas malas y la aprendemos. José Oferman tuvo un episodio en la pelota invernal, conocido, con un árbitro, que sorprendió a mucha gente Sobre todo al que te conoce Porque Offerman es una persona Con un temperamento diferente Ese episodio, que yo no lo voy a describir ¿Qué aprendizaje tuvo José Offerman De esa situación?
1: Eh, a tratar de, de, de Controlar el, el momento Creo que eh, Hay mucho, muchas veces eh, Uno como persona dice O ve un caso y dice Yo no haría esto No, él le, aquel lo hizo, pero yo no lo haría y muchas veces es el momento que, que define eh, qué reacción tú haces. Eh, un, fue una reacción eh, donde eh, la he venido lamentando en, en lo que queda de todo este tiempo que ha pasado porque no es eh, la reacción que, que a mí me interesa o me, o me gusta enseñarle al otro.
0: Y te, no te caracteriza tampoco eso.
1: Eh, porque he, he llevado una trayectoria de saber o elegir las cosas al momento de hacerlas, entonces uh -huh. cuando su, cuando sucedió eso eh, fue sorpresa para muchas personas porque en realidad no me nunca me habían visto actuar de esa manera.
0: Sí, porque usted no es
1: agresivo, o sea, que era lo que se hablaba en ese momento...
0: Sí, bueno, es X pelotero o X dirigente que es reactivo, uh -huh. es agresivo, que siempre se ve lo mismo, pero de otra forma no se conocía eso, ni mucho menos.
1: Sí, por eso digo que el momento a veces lleva a uno eh, al extremo. Eh, recuerdo que después que pasó eso, eh, estaba en la casa de un amigo y llegó una persona y, y me está cuestionando, Ay, ¿por qué tú hiciste esto? ¿Por qué tú hiciste lo otro? Y yo simplemente me volteé. Yo traté de de seguirle el juego o, 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 o pretender que no sabía de qué él me hablaba uh -huh. para tratar de no llegar al punto no, ¿de qué tú me estás hablando? no, que de eso? que recuérdate que el árbitro que esto que tú le... entonces yo me volteo y le digo ¿qué tú harías si yo te maldigo tu madre ahora mismo? ah no, yo le haría esto yo le haría lo otro le dije exactamente el momento es que a Como veces lleva a uno a hacer lo que uno no quiere qué
0: fue lo que pasó pero que la gente no se enteró Exactamente. Porque en ese momento, probablemente la gente no le leyó el, los labios al árbitro, pero luego tú lo dices. Que el árbitro te dijo eso, descompuesto, y que en el momento, lamentablemente, tú reaccionaste de esa manera.
1: Sí, porque eh, una discusión entre un árbitro y un dirigente, o un árbitro y un jugador, eh, nunca es para llegar a ese extremo. Mm. Se dicen palabras, uno puede usar eh, la, el, el decir cosas al extremo, pero nunca se llega a ese, a ese punto. Porque eh, es un tema que no hay la necesidad de mencionarla. O sea, yo no hacía nada con eh, maldecirle la madre a él ni él a mí. No, porque Entonces, ya eso es personal. Ya eso es personal. Y recuerdo que cuando me tocó hablar con Mato Berrido, que él me está hablando y estamos hablando del tema, yo le menciono eso. Pero usted está viendo en el video que se ve claro lo que él me dice. Entonces, lo de él verbal, lo mío, lo mío fue acción. Gracias a Dios no, no llegó a mayores porque no llegué a, a conectarle. Pero yo le digo, le estoy diciendo eso y él me dice, pero tú sabes que la madre en el play no vale. Yo le dije, no, aguántese ahí. La madre del play,
0: como se dice. Sí, es la madre en el play no, eso no, no vale. Eso fue Mato
1: Berrido. Mato Berrido diciendo, no, no vale. Eso, así no es la cosa, todo depende porque podemos estar jugando relajando y entre jugadores o cosas, uno lo puede decir como chelcha, pero ya cuando es algo personal, ya hay un problema entre una discusión y tú haces eso, ya la cosa está mayor Totalmente. porque uno trata de de, de no usar eh, ese ser querido que uno tiene eh, o maldecírselo a otro, entonces nadie en este mundo lo va a aceptar en, en, en un momento de pleito.
0: Sí, ese episodio hubo alguien en particular que lo, te lo recriminó, que te dolió más. Uno siempre tiene a su papá, a su mamá, un hijo, que te lo mencionan y te hace sentir mal. Y me imagino que el ser humano hace cosas de las que se avergüenza. Tiene que ser una de las cosas que a ti te, te dieron vergüenza que tú hiciste en tu
1: carrera. Sí, claro, claro. Eh, creo que en el... Eh, como hoy en día esto, te está todo en las redes, a veces el, el niño mío, el más pequeño, que es loco con la pelota, vive chequeando y metiéndose y buscando números míos. Y, y hoy en día tú gluqueas eh, el nombre mío y una de las cosas principales que sale, que sale eso. Eh. Eh. Y él en un par de ocasiones lo ha visto. Eh, Papi, ¿tú has hecho esto?
0: ¿Qué fue lo que pasó?
1: Entonces yo he tratado de, de no explicarle mucho. No, las cosas no fueron así. Pero como... Se ha hablado mucho del tema. Estoy seguro que de una u otra manera él la ha escuchado, o sea por vía de la mamá o, o, o algo. Pero no es algo que eh, me hace sentir bien cuando él me lo ha preguntado. ¿Qué edad tiene él? 11
0: años. Ah, no, es que ya con esos muchachos con esos teléfonos en la sí, mano. Ejemplo,
1: yo debe entenderlo. Pero un, un, una cosita.
0: Eh, y es que o sea, usted ha hablado pocas veces con respecto a ese caso.
1: Sí, porque yo, es, un, es un caso que yo siempre he dicho que no lo quiero revivir, lo quiero dejar en el pasado, porque mm. es uno de los peores momentos que yo he tenido en, el, en mi carrera. Pero y en yo, tu vida, me imagino. Y en mi vida, exactamente. Pero qué
0: bueno sí, que, sí. que personalmente ya se ha perdonado. Yo soy de los que creo que hay situaciones en la vida que nos toca a nosotros perdonar a nosotros mismos. Así como uno le da like en las redes a, 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 a alguien o algo, también toca dárselo uno. También toca perdonarse a uno mismo y saber y entender que son, son situaciones que se dieron en el momento. Y la verdad es que yo creo que aquí la comunidad deportiva, solamente los fanáticos del Licey, se y lo recuerdo como hoy, cuando se levanta la suspensión y permiten que vuelva a José Offerman, la gente se alegró con eso. Uh -huh. O sea, la gente pudo ver a un Offerman redimido por completo, que es campeón en la campaña 13-14 con el Licei. Uh -huh. Yo lo recuerdo como ahora, eh, con, con mucha energía, aupando la, la tropa y demás, campeonato que ganan en ocho juegos. Épico, de las mejores finales de la historia de esta liga. Sí, porque el licenciado fue arriba 3-0 y el escogido le escogió el empata a 3-3. Eh. Y Offerman es involucrado otra vez como dirigente, como coach, cadena de transmisión. Y, y se, se te dio la oportunidad de tú poder redimirte. Y hasta el momento lo has cumplido.
1: Sí, eh, eh, creo que uno como persona, como ser humano, después que reconoce un mal momento que uno ha pasado... Eh, lo mejor es tratar De enseñar al, al, al que te está mirando Al que te está siguiendo Es que fue ese momento O sea, mo pasó ese, ese, en ese momento Y fue un momento que Está en el pasado, tú no lo quieres volver a repetir Y, y, y tú miras las cosas eh, Positivamente de ahí en adelante Tratando de, de Dar lo mejor de ti a esa persona que, que te han dado una segunda oportunidad
0: Y mira, no es nuestro estilo eh, pero yo creo entre todos los que nos están viendo ahora mismo, saben que el tema era imperante o sea, a, a, había que hablar del tema eh, y qué bueno que usted pueda dar respuesta de eso y no quisiera tener que decir bueno mira, hay otro, verdad eh, pero el episodio de Estados Unidos la trifulca eh, ese problema que, que se dio en Liga Menor eh, con el bate, el reperperio, y aquello imagino que también ese debe ser un, un momento que Del cual aprendió Juan Antonio Offerman y, y que lamentablemente También aparece en las redes También aparece
1: Sí, ese fue un episodio Un poco diferente a este Aquel fue más montaje Más eh, algo planeado Para buscar dinero ¿Cómo así? Eh, sí, porque fue, fue algo que pasó ese juego lo estaban transmitiendo, lo estaban grabando y ese video no aparece. O sea. El del juego. El del juego. O sea, eh, eh, lo que aparecen son fotos. Es verdad. Entonces en la foto se ve, peor. Se ve, se ve mucho lo peor. que no es. Pero si sí, yo fui, si sí, yo estuve eh, cerca del jugador, pero ya de ahí no pasó. Exacto. O sea que, porque también es el tema. Pero como, no entendí lo
0: del montaje, Offerman. O sea, ¿qué, qué, la, que, ¿qué la... era lo que buscaban?
1: Eh, todo comenzó eh, ese partido estábamos jugando con el equipo eh, estábamos en, en no, era en, en eh, ¿Cómo es? Braintree, Braintree Braintree era en, en Connecticut el juego el juego se está jugando yo recuerdo ese día que yo llegué tarde al play yo no, no había hecho nada llegué, me cambié en, Bridgeport, salió, en fue. Bridgeport usted jugando para Long Island Long Island, ¿sabes? Sí. yo estaba jugando para Long Island uh -huh. eh, estábamos jugando en Bridgeport yo llegué tarde del juego lo que hago me vestí, me salgo me estrecho y estoy en el juego primer bateador soy yo voy a batear, pa, vengo el, el turno y la saco corro mi base yo me, el coach de tercera me dice algo me dice a mí, ¿y es tan fácil? yo me echo a reír pero yo salgo Llego al home play, el queche me dice algo. Pero yo estoy lejos de qué, porque yo no hice nada. Yo di el batazo, corrí, punto que él me dice algo. Próximo turno me dicen los muchachos, están diciendo que te la van a pegar ahora. Entonces mi primera reacción es... Ah, pues verás cosidita. Sí, el, el, que el, que el pinche te va a dar. Entonces lo que yo dije, bueno, pero si él me da con, el, con la pelota, yo le voy a dar con el bate, que es lo que yo tengo. Eso fue lo que yo dije pero lo más lejos que yo estaba es que la cosa iba a suceder y sucedieron efectivamente yo batear y ahí viene el pelotazo mi primera reacción fue lo mismo que yo había, había dicho Te fuiste arriba arriba gracias a Dios él me dio un área que yo no pude moverme rápido pero a mitad de camino yo me paro ahí viene el queche me abruza viene me, eh, me quitan el bate y eso, esas la, son las esa imágenes la que ellos ponen cuando yo voy con el bate arriba, pero el juego está en transmisión, el juego lo están, eh, lo están grabando para pasarlo. En, hay en, video. Hay video. Y el video también. nunca sale. El video no sale. Lo que dicen ellos es que el camarógrafo estaba en el baño en ese momento. Entonces hmm. algo difícil de creer Primeramente es un juego que él está supuesto A grabar como trabajo de él
0: O sea que la conclusión tuya Para, para ya yo ir entendiendo Es que hubo premeditación
1: Oye, Exactamente ¿cómo? ellos lo hicieron Entonces vino la dueña del equipo Ella baja Y dice oh, Antes de eso El jugador Porque habían varios dominicanos ahí El queche se va al dogado, bueno, se acaba el inning, el inning sigue, continúa el inning, se acaba el inning, el queche sigue quechando. Uh -huh. Se acaba el inning, ya yo estoy fuera del juego, se acaba el inning y el queche va al dogado y se está, aquí, se está aquí preparando para batear, que le tocaba batear en ese inning. Se acerca el pitching coach de ellos y le dice, oye, ¿qué tú vas a hacer? No, que me toca batear. ¿Cómo que te, te toca batear? Métete para allá adentro y hazte que tú estás malo, dile que él te dio un batazo ¿Cómo? Aprovechate de la situación, porque ahí hay, hay tres dominicanos, incluyendo a, a William Otañez. Que te contaron el tema. Que me contaron el tema, porque ellos están en el, en el equipo de ellos y están ahí al lado Yo del coche. Efectivamente, el muchacho entra oh. para adentro y allá hay que, que se puso malo, que empezó a vomitar, que empezó a esto. Baja la dueña del equipo y la dueña del equipo llama a la policía para ponerme, para ponerme cargo. Al día siguiente la dueña del equipo habla con el equipo de Long Island, que ella retira los cargos si, si yo salgo de la liga y no sigo jugando. ¿Cómo va a ser? O sea, que todo es pre predimitado que ellos lo hicieron con un propósito. Pero ¿por qué tú crees que te hicieron
0: eso? En las conclusiones que tú has sacado.
1: No, la conclusión es que el queche lo que quería aprovecharse la situación. Ponerme cargo para llevarme a juicio. Para sacar o sea, dinero. dinero.
0: Sabiendo que Offerman había sido un jugador que había jugado. Había firmado contrato.
1: Fuimos a corte. El, el juez eh, tumbó el caso. Dijo que no hay prueba. Eh, vio las situaciones porque lo, lo, que, lo que había sucedido vio las imágenes que ellos tenían.
0: ¿Y el video en algún momento apareció?
1: Eh, no. Entonces, después de ahí, entonces ese queche al tiempo bien, pone cargo entonces para para pa, eh, tratar de de que llevarme a mi corte y el equipo de Long Island porque él lo que andaba era tratando de conseguir el dinero sacarle el dinero al equipo de Long Island
0: ah pues se la quería buscar la mala
1: eh sí entonces por eso es, ah, por eso el caso se llevó tan lejos Ah, pero mira, Yo no, yo, te, yo no conocí historia, historia. yo no la conocía tampoco. Y no sé sí. si
0: tú la habías hecho públicamente.
1: No, no a no ese extremo, pero en realidad eso fue lo que sucedió. El jugador, entonces fuimos a corte. Entonces era el, el queche contra mí y el equipo de Long Island.
0: Norteamericano, el cachero. Sí. Qué barbaridad.
1: O sea, no me Entonces, me... por eso es que ese tema se llega tan lejos porque él trae, pues, porque en realidad no sucedió nada. Pues o sea, mira
0: que la foto dice lo que... una cosa totalmente diferente. Porque es sí, verdad que la... no hay video. Porque porque no él, ver, él, salió... alega,
1: él alega que yo le di, le di el y no batazo a él. Y no fue así. No, en ningún porque momento. Porque, tú, porque si esto... no hubiese llevado testigos también. Exactamente. y no. Ahora, fue una okay.
0: componenda, porque si el catcher tiene su guión y el video no aparece. Hay componentes desde el equipo hasta el equipo de grabación. Que el camarógrafo fue al baño. Iba a coger colita el camarógrafo fue a la demanda. Todos desestimaron, gracias a Dios. Sí, exactamente. Qué bueno. O sea, yo yo le quisiera felicitar. Antes de acabar la entrevista, ¿qué tiempo llevamos? Ok, no, está bien. Tenemos Yo le quiero hacer una pregunta más. No, no, yo lo quiero felicitar porque es la primera vez que yo escucho su versión de esto. Que se armó una nebulosa con respecto a eso Y de esos dos episodios La gente no, no se iba a perdonar si no hablábamos el tema con, con usted, aquí presente Y que antes de que la gente te perdone Tú tienes que perdonar tú mismo claro. Y todo en la vida, todo el que nos está viendo Los que estamos sentados aquí, los que estamos aquí atrás Todos cometemos errores, Por supuesto. todos Por supuesto. Ahora el tema es aprender de eso Porque si tú lo cometes hoy, lo hiciste mañana, si te fuñiste claro. Tienes que ir aprendiendo El béisbol es un negocio, Offerman Sí. Tú jugaste en Grandes Ligas para Kansas, para Boston, para Dodgers. Aquí te tocó la oportunidad de jugar Toros y Licey, pero solamente tú has dirigido con el Licey. Mañana, José Antonio Offerman, en otro año. No, 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 pregunte ¿no eso. ¿No tiene trabajo con no, el Licey? No, 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 pregunte eso. qué no pasa? Eso. No, no, no pregunte eso. Y ofrece otro equipo. Por ejemplo, Las Águilas Ibaeñas te llaman. ¿Cómo va a ser? Omar Ángelo uh -huh. Valle. Aló, Offerman, mira, yo te necesito aquí. ¿En algún momento estarías dispuesto a dirigir ¿Para ponerte la más dócil fuera del Licey?
1: Bueno, si, si el momento eh, sucede, eh, yo soy hombre de, de béisbol. Esto es lo que yo hago, esto es lo que. Eh, este es mi negocio. Estoy ahí. Eh, y si toca la oportunidad, es porque ya yo no estoy en el Licey. ¿Y el amarillo te lo pondrías? Porque eh, a veces uno no mira, eh, las cosas como fanático cuando uno está adentro lo ve de otra óptica ya sí porque ya es cosa de trabajo o sea entonces uno eh, profesionalmente aprende a que cuando le toca moverse a otro lugar hay que hacerlo porque si oh, hoy, hoy yo estoy con el licey el licey mañana no me necesita pero me necesita otro equipo entonces yo debo... Y si tú no me eh... quieres, me quieres la otra. Así es un tema. Si tú no me abrazas, me abrazas a la otra. Así es un tema. Entonces uno, ¿no uno profesionalmente eh, está preparado para si le toca en otro lugar, tener que aceptarlo.
0: No, fue una pregunta ligera. Que no, 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 ligera. No, no. no, te respondió como un profesional. Ahora, porque
1: tú viniste
0: a chismear. Hemos tratado a Ofe más suave. No, no, Digan si nosotros nos hemos tratado bien o no. Esta, esta mesa ya, rústica. A, a mí me encanta esta mesa. Eh, yo tengo varias preguntas cortas todavía vamos a ver vamos a ver qué hay para responder se ha armado un lío nosotros le hemos preguntado a Robinson Cano a Juan Francisco le preguntamos a César Valdés a Quimaya, a Pipe Urubeta a Bonifacio todo el vivo pero gente que está aquí en esta liga y Robinson como estaba en grandes liga y vino jugó un año arrancó y habló de los crujados y de los terrenos José Oferman tiene años en la liga entiende que Lidón debe de promover que los equipos Hagan un tipo de cambio con los clubhouses de visitantes. Porque tú por estás chismeando las águilas y cambiaron el asunto. ¿Cómo? sigue Sigue, oh, sigue. <risa> sí, porque la las águilas, ¿verdad? le claro. metieron mano al terreno. Bien por las águilas. Un aplauso para ellos. Así a rato tienen que hacerlo, pero bien por ellos. ¿Qué le parece el tema de los clubhouses? Usted que tiene que ir a La Romana, a San Pedro, eh, Santiago. A todos los lados. Eh, tiene 30 lados. años yendo
1: Claro. Sí, es un tema real. Es un tema que eh, la liga debe... Eh, tiene más conciencia en lo que a eso se refiere. Eh, debemos entender que una liga, si no es la mejor, está cerca de ser la mejor en Latinoamérica. Uh -huh. La cantidad de jugadores que vienen a, a, a este país a jugar son bastantes. Y jugadores que, que han jugado grandes ligas o están en grandes ligas, incluyendo los nuestros. Entonces, cuando uno tiene que ir a un club jao, de, de esto que, 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 ta, que tenemos aquí, eh, yo creo que eh, estamos por debajo. Usted se
0: baña después que se acabe el juego con agua, agua fría,
1: encendida. Sí, hay, hay que hacerlo. Uno trata. Eh, no todos eh, tienen el mismo. las mismas eh, condiciones. Las mismas condiciones. Uh -huh. Hay unos que eh, te dan 20 minutos de agua caliente. Es que a aprovechar. <ríe> eh, <ríe> hay otros que te la dejan eh, sin agua caliente. Pero el punto es la condición del club Java. Yo creo que eh, por ahí debemos comenzar. No, 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 no. Porque eh, es una lástima. Nosotros tenemos eh, muchos jugadores eh, extranjeros que vienen a esta liga. Uh -huh. Y todo el extranjero, cuando sale de aquí, lo primero que va a hablar es lo que él vivió en la liga. Uh -huh. Entonces, si la experiencia que ellos tienen en la liga, cuando con, 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 con lo que es los lo baños y esa cosa es lo que ellos van a hablar ya. Eso sí. Entonces, ¿a quién perjudica eso? Es a la liga. Obviamente. Pitcher más
0: difícil de enfrentar en esta liga ahora mismo. Usted como dirigente, le ¿no? toca enfrentar a Yonezky Maya, Raúl Valdés. Porque tú, tú tienes de tu lado, vas a salvarle. Que es pitcher del año más valioso. ¿Entonces Va fácil ahí. ¿Cuál es el mejor pitcher? De la liga dominicana de béisbol. Que no sea del Licey. Que no sea del Licey. Vamos a quitar a César. Exacto.
1: El más incómodo. Eh, bueno, yo creo que... Radamelis, yo creo que es uno de los más incómodos.
0: Ah, no, no ni, 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 ni Raúl, Raúl, ni Maya. Ni Maya. Radamelis es que más Bebe. incómodo, el que va a hacer el trabajo más incómodo a José Offerman como dirigente.
1: No, porque me, hay que ver las cosas desde de, de cierto punto de vista. A ver. Eh, lanzador incómodo, muchas veces, no es eh, el que más saca. Por ejemplo, Valdé... En esta liga hay que quitarse el sombrero delante de él. Porque es un lanzador que sabe sabe pichar, uh -huh. sabe hacer su trabajo. Pero cuando Valdés se, se enfrenta a bateadores que son buenos bateadores, él va a tener problemas. Se le complica la ¿Por vida. ¿Por qué? Porque es un lanzador que no tiene la velocidad. Un, un, un lanzador que depende de su locación de picheo, de cambiarle la velocidad a los bateadores. Entonces, cuando tú te enfrentas o él se enfrenta a un bateador de experiencia, el bateador de experiencia, en su mayoría de veces, va a salir ganando. Okay. Ahora, cuando tú te enfrentas a un lanzador que tira sobre las 90 millas con otro picheo rompiente, efectivo, entonces es el lanzador difícil. Complicado. Y el, ah, te, el tema del bateador, dos en una.
0: El mejor bateador que tú, cuando jugabas, tuviste, puede ser el diseño de cualquier equipo, tú decís, este tipo es un bateadorazo. Y el mejor bateador de la actualidad, lidón, para ti.
1: En tiempos, cuando yo jugaba, bueno, te puedo mencionar varios, te puedo mencionar lo mismo que hablamos ahorita, Luis Polonia, eh, Miguel Tejada, eh, Tony Batista, eh, ¿Qué otro más tenemos por ahí? David Ortiz que jugó aquí. No un... sí, David Ortiz, pero David Feli Ortiz... José. Jugó todo. ¿Qué José. le parece a Feli José? No, Feli José siempre ha sido un buen bateador. Se hizo mucho mejor bateador en esta liga eh, mientras fue entrando en edad. Atiende, Feli. Imagínate sí, que, que, que preguntaran bueno, pasó a la
0: estrella, se convirtió en un sí, tipo yo, que no le podía estrella. Anderson Hernández, tú jugaste con Anderson. Anderson,
1: Anderson. Hernández ha sido un buen bateador. Eh, diría... Eh, ¿Qué otro más puede, podemos incluir ahí? quiero chismear después de la pregunta y en la actualidad ahora mismo uh, uno de los bateadores más difíciles que puede haber yo diría que Junior Lake Junior Lake para ti es el
0: mejor pelotero de la liga Junior Lake
1: está entre ellos está entre ellos creo que Junior Lake es un, es un jugador que eh, cualquier dirigente lo quisiera tener en su equipo porque te puede ganar un juego de diferentes formas uh -huh. o sea eh, 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 alguien que te da buenos turnos eh, te la puede sacar si se envasa te puede robar la base o sea que es un jugador eh, ofensivamente eh, hablando que eh, le hace el daño a, al contrario José Oferman tiene que elegir un capitán
0: de los Tigres del Licey. con ah, cuál se que me queda me es un lío eh. con cuál se queda este hombre. capitán en su producción como capitán Ronnie Beliar o Emilio Bonifacio. Los dos han hecho buen trabajo. Ay, por favor, no, ay, por Dios. Lo, 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 oh, Fermán, por favor. Me, salió, me, sal, me, oye, él me, tiene un manejo al canal. Salió huyendo. Eh?
1: Tiene un manejo tremendo. No, porque es que eh, 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 ¿cómo te explico? Cada uno tuvo en diferentes épocas. Ajá. Belial tuvo una época donde tenía alrededor jugadores que escuchaban más, eh, tenían más ideas de lo que tenían que hacer. Eh, seguían los pasos que él, que él hacía y caemos al, al, al caso de Bonifacio Bonifacio está en una época donde hay jugadores que son un poquito más complicados hay que explicarle más malas cosas eh, quieren hacer la cosa más complicado. quieren hacer la cosa a su manera o sea que son dos épocas diferentes y, y cada cual ha hecho su trabajo o sea eh, en sí eh, cada cual eh, eh, ha tenido el apoyo de su compañero en, 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 la, en la época que le ha tocado
0: es verdad Offerman, que en esa época de los 90 y 2000 bajitos cuando las redes no existían y había otro, otros códigos de es verdad que a veces se cerraban los crujados los mismos peloteros cerraban los crujados aquí no entra nadie nosotros los peloteros vamos a resolver esto cuando hablo de cerrar es que no viene directivo no viene manager somos nosotros cerrado el crujado Meeting. del Licey se hablaba mucho de eso y de la águilas
1: eh, sí, eh, muchas veces es la mejor eh, mística que puede tener un equipo Cuando tiene un grupo de jugadores Que ellos mismos saben cuando están haciendo las cosas mal Porque para nadie es un secreto que si un equipo no está ganando Hay que buscar una solución para ganar Entonces cuando tú tienes jugadores que saben aportar a la solución Y se encierra, que era lo que, lo que sucedía antes eh, uno se encierra, empieza a hablar del tema, empieza a, a señalarse uno con otro, porque muchas veces eh, que Fulanito hizo esto, que Fulanito no está haciendo esto. O sea, cuando los jugadores se reúnen, ese es el, el tema principal. Tú tienes que cambiar tu forma, tú tienes que hacer las cosas diferente. Vamos todos a empujar. Ya hay eso entre peloteros. Ya hay eso entre peloteros. O sea, ahí no hay coaches, ahí no hay nadie de es simplemente los jugadores. Se encierran ahí a discutir eso y, y, y sacar algo positivo, porque okay. el, el punto de todo es sacar algo positivo. Pero eso okay. se es ve como un irrespeto. Ahora,
0: usted como dirigente, lo ve como un irrespeto de que, bueno, mi, tienen un mito en los muchachos, eh, o, oye, pero que no quieren ser parte mía, eh, que están hablando de mí, o, ¿cómo se ve eso? A ver.
1: No, 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 no. eso se ve positivo. Okay. Eso se ve positivo. O sea, eh, hay una diferencia entre antes, cuando yo estaba ahí en el Clubhouse, eh que eh, yo tuve eh, la dicha de que todo el que tuvo a mi alrededor escuchaba lo que yo decía. Entonces, muchas veces eh, yo le hacía la cosa más fácil al dirigente, okay. porque todo el mundo seguía una línea de la que yo enseñaba. Entonces, la principal que yo enseñaba, que hoy es la que uso con los jugadores, es que eh, no, si tú tienes respeto, no hay que tener reglas simplemente respeta lo que tú haces, respeta tu trabajo, respeta eh, lo que tú tienes que hacer en un, un, un crujado, respeta el horario que tú tienes que llegar. Cuando todo eso se cumple y hay ese respeto, no hay que tener reglas. Entonces, eh, yo siempre me baso en eso y, y, y sigo esos pasos.
0: Nos vamos. Una última antes de irnos. Óyeme, darle las gracias a Génesis que estuvo con, con nosotros acá en, en esta mesa. ¿O Fernando le gusta el traguito? No,
1: no, yo me, déjame complacerlo. Por favor. Un poquillo,
0: un poquillo favor. ahí pa, pa, para acabar. ¿Tú se tu tú, tú cervecita, tú? ¿En tu tiempo yo, libre?
1: Yo, sí, de vez en cuando. El vino. Un vinito. Okay. Un vinito. ¿Te gusta bailar? Eh, me defiendo. ¿Se defiende? Me, me <ríe> cuando, cuando hay que hacerlo. Okay. Porque hay gente
0: que le gusta, más no baila bien. Eh, pero le gusta. Exacto. El caso tuyo, Fernando, te defiende.
1: Sí, no, no, yo, si sí, sí toca sí. el momento de, de estar donde hay que bailar y... Lo hace. Merenguillo. Salsa, si ponen salsa, ¿te quedaste sentado o te paraste? Eh, todo depende del ambiente. <risa> 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 Bachata. Eh, me defiendo un poquito Se defiende. Bien. ¿O está bien? No, pues baila. Okay. lo el baila bien. Ok, lo baila,
0: el baila. Pero baila al, bien. Pero al lado de la manta, imagino que no baila. No, porque me dicen no, que la no, manta no, es no, eh, no. Eh, la caoba de la no, salsa. La no,
1: manta es, no. hay que sacarle. La manta hay que dejarlo tranquilo. Todo el mundo dice <ríe> lo mismo. <ríe> no, no, la manta, cuando, si la manta se paró, siéntate Cielo, a verlo. Sí. Todo el mundo. <ríe> Así. es <ríe> sí, sí, sí.
0: <ríe> un episodio hace una semana, tú, que tú te enteras, porque fue de redes sociales. Bonifacio dijo una cosa, Genesis Cabrera dijo otra, se armó un chisme público que se pudo evitar. Esas cosas te tienen que llegar a ti. ¿A ti qué opinión te merece eso? Y si en algún momento tú llamaste a uno de los dos y le dijiste, suelten eso, bajen eso.
1: No, en realidad no, 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 no hice nada al respecto, pero sí escuché los comentarios, vi lo que lo que sucedió. y Hoy en día cualquiera tiene un teléfono, cualquiera escribe algo. Entonces, tú no sabes en qué sentido el otro lo escribió, uh -huh. si lo hizo en broma, si todo lo hizo no, cosas. Entonces, cuando tú escribes, el otro lo recibe lo que tú escribiste a su manera.
0: Interpreta el tono Interpreta. a su manera. Entonces, yo creo es que
1: verdad. ese es el primer punto que hay que, que enfocarse, porque Génesis no creo que lo que él hizo o, o puso era para llevarlo al extremo. Él Creo que lo hizo en forma de broma, eh, porque según lo que veo es, ¿y yo para cuándo? O sea, una, una manera de, de meterse y opinar o, 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 de, o decir algo en las redes en ese momento. Lo que pasa es que en ese momento habían cambiado un pelotero
0: sí y Génesis que... Coloca y yo para cuando lo que interpreta mucha gente y sí a mí, que lo ¿cuándo me van a
1: cambiar? Sí, pero eh, lo que yo puedo decir es que en lo que tengo con él en, el, en un clubhouse, él ha venido madurando y él es un muchacho que se ha entregado a lo que él dice. Entonces, okay. no ha dado problema en el clubhouse ni ha tenido problema en el club ah, para llevarlo a los extremos han pasado una que otra cosita con él pero siempre se ha, se ha resuelto sin problema y, 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 y creo que las veces que a él le tocado tirarse a un terreno de juego, él lo ha hecho de la mejor manera posible, con el mejor entusiasmo así que no creo que él en sí ande buscando cambios aparte de eso él es, el, el, donde él viene es cerca del play o sea él en lo que tengo entendido viene de, 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 de pequeño siendo liceito o sea uh -huh. que hay que ver las cosas de qué punto de vista él la dijo entonces yo creo a mi entender de que él lo hizo en forma de broma Está metido en, el, en, en, en lo que es el contorno de, de, de las redes sociales. Okay.
0: Para acabar, por lo menos, de mi parte. Tenemos dos horas acabando y no podemos... No, espérate, espérate, aguanta. Se puede, tú Tiene que estudiar derecho, pues Tú no, no, defiendes... No. Es un, un estrado, estrado. Es, una, es una estrella manejándose. <ríe> <ríe> Yo pregunto lo siguiente. Lice tiene cinco años sin ganar. Para ah. una sexta campaña. <ríe> el, el, el reto es duro pensar en eso. Usted va a ser dirigente confirmado. Dice lo que nunca han durado seis sin ganar, que tú lo quieres decir. Hay presión que la eso. mayor cantidad de años que se va a jugar el Licey son cinco. Y tú sabes, pero uh, hubo alguien que paró esa racha. En El 14 se paró. Oferman fue campeón.
1: No, eh, eh, siempre que se pertenece a los Tigres del Licey, eh, siempre va a haber la presión, porque el Licey eh, para nadie es un secreto que es el equipo eh, con más fanáticos en nuestro país. Y el Liceíta... Eh, Está impuesto a, a tener buenos años, está impuesto a, a ganar el campeonato. Entonces, es exigente. El mismo caso de las Águilas, con la diferencia es que el, el licey es un poquito más eh, eh, más exigente que el fanático de las Águilas, porque las Águilas pasaron 10 años sin ganar y, y la fanaticada seguía yendo al play. Hola. Pero. Eh, es de esperarse de que la fanaticada quiere ver al equipo ganar.
0: ¿El liceísta no va al play cuando pierde?
1: Eh, deja de ir mucho, sí. Deja ¿Y la, de... en la calle lo paran? ¿En los supermercados? Oye, dime, ¿el liceí? Sí, hacen la pregunta. <risa> ¿No esta de...
0: noche. Ah, no, había que tocar. que
1: No, porque es que eh, uno no, no... A veces yo trato de, de ignorar todo eso, porque dice eh, que sí, a toca. Uno trata de buscarle la vuelta a la cosa porque eh, todo el mundo sabe de pelota, todo el mundo sabe dirigir <risa> y hay una pregunta que yo una vez contesté. Espérate, eh, es muy fácil dirigir. de grada, la grada, Entonces, oh. cuando uno dirige, uno es poco el tiempo que tiene para decidir. Es ¿Verdad? Hay que reaccionar. No todo el tiempo las cosas le van a salir como, como uno no quiere. quiere. Entonces, a veces un dirigente puede ir a hacer el peor cambio posible. Y ese jugador venía a hacer trabajo y la cosa salía bien, bueno. o viceversa, entonces hace el cambio que le sale mal y es criticado. Entonces, es parte de lo cómo salga la jugada Totalmente. para las cosas se bien. Entonces, hay muchas muchas situaciones donde eh, un dirigente hace el buen movimiento, pero las cosa sale mal. Totalmente. O sea, cada jugador está ahí para hacer su trabajo. ¿Qué opinión le merece a usted, Jamil Mercedes, como pelotero? Yemil Mercedes es muy buen bateador. Eh, creo que eh, él debe eh, enfocarse un poquito en, 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 en asegurar un puesto el año pasado tuvo la oportunidad de, de estar en grandes ligas más tiempo de lo que tuvo entonces esto es un juego o un deporte muy traicionero entonces hay que ser inteligente a la vez eh, no todas las cosas salen como uno quiere que salga entonces Muchas veces en este juego, eh, mientras más humilde uno puede ser en, el, en lo que es el terreno de juego, mejor le puede ir a uno. Entonces, uno recibe más oportunidades cuando eh, uno trata de llevar las cosas eh, por, el, por el bajo perfil. Y creo que eso es una de las cosas que a Yermin le está haciendo daño, donde eh, no, no está llevando las cosas a, a bajo uh -huh. perfil. Entonces, eh, el punto de él es hacer su trabajo establecerse y después las y cosas enfocarse llegan. en el béisbol enfocarse mm -hmm. porque es que eh, uno puede estar en grandes ligas uno dos tres años al cuarto año la cosa no salirle bien y lo bajan bajaron mm -hmm. entonces ¿cuál es el punto? establecerse primero mm -hmm. después que uno se establece entonces ya la cosa eh, uno tiene derecho a hablar Óyeme, nosotros hemos completado oh, una oh,
0: conversación. El productor está chismeando que, que le pregunte por Harley Ramírez, que si va a ser cuarto. No, eso ¿no? es de Audo. Cuando Aldo se 60 ahí que hable Audo no. él no tiene que ver con eso. Él tiene que, el equipo que le ponga la gerencia es la que él tiene que dirigir. Bueno, y ya. Que si lo
1: el cuarto bate del equipo, que Muy temprano, muy temprano. ¿Verdad? Claro, muy temprano, también es verdad. José,
0: gracias por esto. Sí. De verdad que sí nosotros teníamos tiempo por querer conversar y hablar con ustedes sobre todo esto sobre su gran carrera para mí yo lo veía chiquito eh, viéndolo en televisión Ay, y... señor, el viejo no, papi, pero que. <risa> es era... mayor que tú. Es mayor. Okay, Dos a bien. tres
1: años me ha llevado a Oferman a mí. Está, está, está. No, fue que comencé temprano.
0: Eh, muy temprano. <risa> Así dicen todas las presentadoras de televisión. <risa> Espérate, por Dios. Gracias por estar aquí con nosotros es y por placenta, ser parte de, de, de este episodio y, y aceptarnos la invitación. Y hablar largo y entendido con nosotros de tantos temas. ¿Ves que no fue como te dijeron? ¿Que era suave? No, no, no. Pude pude sacar el bate. <risa> <risa> como siempre lo hiciste en tu carrera. <risa> gracias, gracias. Sí, Eso es bueno. todo. Ustedes recuerden suscribirse, dar like, ahí mismo usted le da para arriba, plup, uh, un botoncito que tiene la televisión y va a poder ser parte de esta familia y escríbanos díganos a quién usted quiere que le caigamos atrás hay muchos nombres que ustedes no están escribiendo que nosotros ni nos dábamos cuenta le decimos gente, pero mira es verdad vamos a entrevistar a fulano y lo vamos a hacer la gente pide a Henry Rodríguez ¿tú tienes comunicación con Henry Offerman?
1: Eh, sí Henry está fuera del país vive en Nueva York yo sí eh, sé sí
0: y como que está alejado de todo como que no le gusta el tema de, la, de los medios de la entrevista nada
1: eh, bueno, Henry en sí ha sido así siempre Pero sí, él, él, él está en Estados Unidos Y creo que tiene ya un tiempecito allá sin sí. venir. Al país. Vamos a hacer un esfuerzo para conseguir a, a Henry a Porque lo,
0: el público lo quiere ver sentado aquí Sí, señor, sí, señor Nosotros nos vamos Gracias a Genesis por ser parte de esta de esta familia De este episodio Y gracias a Beth, Chris Así que en el próximo episodio No se lo pierda Que venimos con un personaje también muy pintoresco del, De la República Dominicana hasta el próximo episodio. Bye, bye.